0: Odcinek 22 Morąg. Jak wygląda 13 zegarów słonecznych umiejscowionych na jednej statule? Jakie miasto brylowało w ilości procesów czarownic w Prusach Górnych, gdzie można obejrzeć jedną z najcenniejszych gotyckich budowli na Warmii i Mazurach? Skąd wywodził się jeden z najbardziej znanych oświeconych myślicieli niemieckich? I gdzie znajdowały się jedyne za czasów PRL-działa wycelowane na wschód? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie podczas wyprawy do niewielkiego miasta, należącego do sieci miast dobrego życia Citaslow. Zabieramy Was dziś do miasta na Mazurach położonego w okolicach jeziora Narje. nie mylić z Narnią, choć czasami jest tu równie bajecznie. Położony w województwie warmińsko-mazurskim Morąg może pochwalić się wielowiekową i ciekawą historią zakłócaną przez liczne wojny, klęski żywiołowe, pożary i epidemie. Pomimo tego są tu świetnie zachowane bądź odrestaurowane zabytki gotyckie i barokowe. Sprawdźcie jakie atrakcje warto zobaczyć w Morągu. Zamek Krzyżacki i ród Cudona. Rodzina Cudona pojawiła się na terenie Prus w połowie XV wieku jako rycerze zakonu krzyżackiego. Po przegranej z Polską wojnie trzynastoletniej zakon spłacał najemników nadaniami ziemskimi. W ten sposób protoplasta rodu Stanislał z Cudona otrzymał pod koniec XVI wieku na wieczne użytkowanie dobra, które stanowiły początek wielkiej fortuny, jaką kolejni członkowie rodziny pomnażali przez stulecia. Donowie osiedli początkowo w dawnym zamku krzyżackim, wzniesionym w połowie XIV wieku jako siedziba wójta. Składający się początkowo z domu głównego i murów obwodowych, został rozbudowany o dwa boczne skrzydła i zamknięty murem kurtynowym. Założenia strzegła fosa połączona z jeziorem. Podczas swej krótkiej historii zamek był kilkukrotnie zdobywany przez wojska polskie, za każdym razem wracał jednak pod panowanie krzyżackie. W 1525 roku po sekularyzacji zakonu, zamek w Morongu trafił w ręce Piotra Cudona, który objął stanowisko starosty. Po rozpoczęciu przez Ahacego Dona budowy pałacu, zamek przestał pełnić dawną rolę i popadł w ruinę. Do czego przyczynił się sam Ahacy, wykorzystując pozyskany z rozbiórki materiał do budowy pałacu. Do naszych czasów zachowało się jedynie północno-zachodnie skrzydło, fragment gotyckiej bramy i przejazd bramny. Dziś zamek jest własnością prywatną i trwają prace nad jego rekonstrukcją. Jedną z baszt zamku w Morongu nazywano Wieżą Czarownic od funkcji, jaką pełniła w średniowieczu. A że procesy oczary nie były tu rzadkością, świadczą statystyki. W wiekach od XVI do 18 odbyło się ich w Morongu 17, co stanowiło ponad 40% wszystkich, jakie miały miejsce w tym regionie. Najbardziej znany odbył się latem 1749 roku, gdy o praktyki magiczne posądzono 14-letnią Barbarę szwan która miała poświęcić diabłu swe nowonarodzone dziecko. Po długotrwałych torturach, w których skazana przyznała się do winy, ścięto jej głowę i zatknięto na pikę osadzoną na kilka tygodni na murach miejskich. Jej duch do dziś pojawia się w zamkowych komnatach, przekonując napotkanych o swojej niewinności. Pałac Donów Pałac w Morongu wybudowano w latach 1562-1595 dla ważnego już wtedy w Prusach rodu Cudona. Jednak już pod koniec XVII stulecia pałac płonie w wielkim pożarze miasta. Odbudowa przeprowadzona w latach 1717-1719 w stylu barokowym zatarła obronny charakter budowli. Pomimo swego reprezentacyjnego charakteru nie była główną siedzibą rodową. Odbywały się tu zjazdy i spotkania rodzinne znajdowała się wspólna kasa, biblioteka i archiwum. Pałac pozostawał w rękach rodu Cudona do lat 20 XX wieku, kiedy to sprzedano go starostwu powiatowemu. Funkcje urzędnicze sprawował do 1945 roku, kiedy to został spalony po wyzwoleniu Moronga przez Armię Czerwoną. Dalsza dewastacja obiektu nastąpiła w kolejnych latach powojennych. Do końca lat 60. XX wieku zachowały się już tylko fragmenty murów obwodowych. Odbudowę pałacu zainicjował dopiero w latach 70. wojewódzki konserwator zabytków w Wolsztynie, i od 1986 roku znajduje się w nim oddział Muzeum Warmii i Mazur. Odbudowanemu pałacowi nadano wygląd z jego przebudowy wykonanej w pierwszej połowie XVIII wieku. Wzniesiono go z cegły na średniowiecznych murach miejskich, które do dziś można zaobserwować w dolnych kondygnacjach. Założenie przypomina kształtem łuk otwarty na stare miasto, przed którym znajduje się niewielki dziedziniec. Ewenementem parku przypałacowego jest zegar słoneczny, a tak właściwie to 13 zegarów w jednym postumencie. Powstał on dla rodziny Lendorfów ze Nortu. Tajemnicą pozostaje natomiast, kto zaprojektował taką konstrukcję. Po wojnie trafił on wpierw na zamek w Olsztynie, a później po odbudowie pałacu Donów do Moronga. Wewnątrz możemy obejrzeć wystawy holenderskiego i niemieckiego malarstwa pejzażowego z wieków od XVII do XIX, wykonanych przez artystów studiujących lub pracujących we Włoszech, zwanych potocznie italianistami. Dział artystyczny wzbogacają także panoramy miast, zamków i pałaców wykonanych przez holenderskich grafików w XVII wieku, oraz portrety dworskie z 18 i 19 stulecia. Ważną częścią muzeum jest także wystawa poświęcona najwybitniejszemu mieszkańcowi Moronga, Johannowi Gottfriedowi Herderowi. Johann Gottfried Herder Johann Gottfried Herder, niemiecki filozof, pastor i pisarz, urodził się w 1744 roku w Morongu, gdzie spędził także pierwsze 18 lat swojego życia. Ogromny wpływ na jego młodzieńcze życie wywarł diakon Sebastian Friedrich Treu, u którego pracował jako chłopiec od wszystkiego, a zapłatą była możliwość korzystania nocami z biblioteki. Jako osiemnastolatek opuścił morąg i rozpoczął studia w Królewcu, gdzie jego wykładowcą był między innymi Immanuel Kant, którego wykłady z filozofii wywarły ogromne wrażenie na młodym Johanie. Po zakończeniu edukacji przeprowadził się do Rygi, gdzie podjął pracę jako duszpasterz i nauczyciel. Tam też wydał pierwsze prace pisarskie. Następnie wyjechał do Francji, gdzie w Strasburgu poznał młodego Goethego, na którym rozprawa o pochodzeniu języka autorstwa Herdera wywarła ogromne wrażenie. Po licznych europejskich wojarzach osiadł na stałe w Weimarze, gdzie zajmował wysokie urzędy kościelne. Tam powstały jego największe dzieła. Herder interesował się językiem, jego powstaniem i rozwojem, a także wprowadził do filozofii pojęcie ludowości. Rynek i ratusz Dokładna data powstania Moronga nie jest znana, wiadomo jednak, że około roku 1280 istniała tu drewniana warownia krzyżacka pobudowana w miejscu dawnej osady pruskiej. Rozwijająca się przy strażnicy osada uzyskała prawa miejskie na początku XIV wieku. Zbudowane na planie czworokąta miasto na przełomie XIV i XV stulecia otoczono murami z trzema bramami. W centralnym punkcie miasta wyznaczono rynek, na którym postawiono gotycki ratusz. Dokładna data budowy ratusza nie jest znana, źródła podają koniec XIV lub połowę XV wieku. W kolejnych stuleciach budowla kilkukrotnie uległa zniszczeniu na skutek pożarów i prowadzonych działań wojennych, jednakże za każdym razem ją odbudowywano. Po II wojnie światowej znajdowało się tu muzeum i pałac ślubów, a później magazyny. Po kapitalnym remoncie na początku XXI wieku w ratuszu mieści się informacja turystyczna i siedziba organizacji pozarządowych. Jest to budowla ceglana wzniesiona na planie prostokąta z drewnianą wieżą. Ratusz strzeżony jest przez armaty odlane w 1864 roku w belgijskim Lież. Trafiły one do Moronga po zwycięstwie Armii Pruskiej nad Napoleonem, po której generałowie postanowili postawić je jako pomniki. Pierwotnie armaty wycelowane były na północ, jednak po II wojnie światowej zostały wycelowane na wschód. I do 1989 roku były to jedyne w Polsce lufy skierowane w tamtym kierunku. Po drugiej stronie budynku znajduje się zabytkowa pompa, z której mieszkańcy przez wieki czerpali wodę. Czynna również dziś. Po sekularyzacji zakonu Morong znalazł się w granicach Prus Książęcych, a później państwa pruskiego. W XVII wieku znaczne straty przyniósł miastu przemarsz wojsk szwedzkich. Żołnierze rabowali wszystko, nie oszczędzając nawet cmentarza, gdzie rozbijali trumny, zabierając kosztowności i odzież ze zwłok. Kolejne lata nie były łaskawsze, wpierw okupacja rosyjska, a później francuska. Miasta nie oszczędzały także pożary i epidemia dżumy. Lekki oddech przyniósł dopiero przełom XIX i XX wieku. Zniszczone po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną w 1945 roku znalazło się ponownie w granicach Polski. Niestety większość kamienic Starego Miasta została zniszczona, a w ich miejsce postawiono współcześnie wyglądające budynki. Kościół Świętego Piotra i Pawła Kościół Świętego Piotra i Pawła jest jedyną gotycką budowlą w Morongu, która zachowała swój pierwotny wygląd pomimo wielu klęsk nawiedzających miasto. Budowę kościoła rozpoczęto w początku XIV wieku od niewielkiej budowli stanowiącej obecnie nawę główną. Pierwsza przebudowa miała miejsce już w połowie stulecia, kiedy to powiększono kościół o presbiterium, zakrystię i wieżę. Jeszcze pod koniec XIV wieku rozbudowano go po raz kolejny, dodając nawy boczne. Kościół jako jedyny budynek w mieście przetrwał pożar w 1414 roku. Ostatnie prace przeprowadzone na początku XVI wieku miały już tylko charakter dekoracyjny, kiedy to mistrz Mec z Gdańska wymienił sklepienia nawbocznych na kryształowe, aby uzyskać ciekawszy efekt gry świateł. Niestety katolikom nie przyszło zbyt długo cieszyć się świątynią, bo już w 1525 roku przeszła ona na ponad 400 lat w ręce protestantów. Uszkodzona podczas II wojny światowej, po wykonaniu prac remontowych, powróciła do katolików. Kościół Farny ze względu na oryginalną bryłę i dobry stan zachowania należy do najcenniejszych gotyckich budowli na Warmii i Mazurach. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na zespół średniowiecznych malowideł figuralnych pochodzących z XV wieku przedstawiających sceny adoracji baranka, ukrzyżowania i apostołów. Zostały one odsłonięte podczas prac w 1948 roku. W prezbiterium znajduje się również kilka płyt nagrobnych członków rodziny Donów zmarłych w XVI wieku. Barokowy ołtarz główny wykonany został przez mistrza Galerta z Norymbergi w 1690 roku, a w jego centralnej części znajduje się scena ukrzyżowania. Z barokowego wyposażenia pozostały jeszcze ambona oraz wykonany w 1705 roku prospekt organowy.